0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Marcin, będziesz się smogiem zajmował w kwietniu? Przecież to już wiosna, to już dawno po zimie, nikogo to teraz nie interesuje. Weź się jakimiś poważniejszymi tematami zajmij, a nie ty o smogu będziesz gadał. Serio będziesz o tym gadał? Tak, bo smog zabija i nieważne czy jest kwiecień, nieważne czy jest styczeń, smog po prostu wdziera się w nasze płuca, pustoszy je i sprawia, że jeśli przedwcześnie nie umrzemy, to zachorujemy. Smog dosłownie zabija Dziesiątki tysięcy z nas każdego roku, szczególnie w momencie pandemii, gdzie są badania na to, że smog niekorzystnie wpływa, ludzie z zanieczyszczonych obszarów częściej chorują na, na COVID i gorzej go przechodzą. Jest korelacja, jest to zbadane i uważam, że jest to niesamowicie istotne, żebyśmy o tym temacie mówili. Stąd też pomysł na porozmawianie z Jakubem Chełmińskim, który jest autorem książki Smog, Diesel, Kopciuchy, Kominy, czyli dlaczego w Polsce nie da się oddychać. Jest to także dziennikarz Gazety Wyborczej, który od dawna zajmuje się szeroko pojętą tematyką miejską, która go bardzo interesuje, bo czuję, że to ta ma największy wpływ na to, na to żeby zmieniać coś dookoła siebie. I jestem przekonany, że napisanie książki o smogu jest, taką jedn- jest jedną z takich rzeczy, która właśnie zmienia nasze postrzeganie. Dlatego trochę też w takiej formie zachęty do tego, żebyście zainteresowali się smogiem i sięgnęli też po książkę pana Jakuba. Bardzo chciałem was zaprosić serdecznie na naszą rozmowę, gdzie rozmawiamy o tym, no właśnie, czym jest w ogóle smog, z czego on się bierze, czemu tak naprawdę ludzie przyczyniają się do tego, że ten smog jest. Być może robią to niektórzy nieświadomie, no a niektórzy... No właśnie, są różne powody dlatego, dlatego też będziemy o tym rozmawiać. Do tego zdefiniujemy sobie pewne liczby, czyli chciałem wam przybliżyć jak masakryczne są liczby, które określają na przykład pieniądze, które tracimy z powodu smogu i chorób wywołanych właśnie przez smog. No i przechodzimy też po takiej diagnozie do tego, jak ten smog był ostatnio adresowany kto zaczął przeciwdziałać smogowi, jak powstały alarmy smogowe, które są teraz obecne w wielu miastach w Polsce i no właśnie, czy te alarmy smogowe są rzeczywiście skuteczne, jaka jest ich rola, co może zrobić ktoś, kto czuje, że jest zatruwany, że na przykład jego sąsiad pali tym, czym nie powinien i no właśnie, czy powinien się zgłaszać do takiego alarmu alarmu smogowego, czy są jakieś inne rozwiązania do walki z tym smogiem. Jak zawsze bardzo zależy mi na tym, żeby też szukać rozwiązań, dlatego też o tym z panem Jakubem porozmawiałem, o tym, co tak naprawdę powinno być takim pierwszym krokiem w walce ze smogiem w naszym kraju, ale też zapytałem o takie rzeczy jak mierniki jakości powietrza, czy na przykład modne ostatnio odświeżacze powietrza do domów czy do mieszkań. Także bardzo was zapraszam na tą rozmowę, tym bardziej, że nie jest to moje pierwsze spotkanie z panem Jakubem. I to jest niesamowita historia, bo okazało się, że jak działałem w ramach Żywej Ulicy, czyli prototypowania urbanistycznego w Warszawie w 2017 roku, to pan Jakub robił ze mną wywiad do Gazety Wyborczej i zorientowałem się o o tym podczas czytania tej książki, że nazwisko autora mi się skądś kojarzy, więc historia zatacza koło. Z panem Jakubem zamieniliśmy się rolami i to ja przepytuję jego o tym, czym jest smog, jak nas zabija, jak z nim walczyć zapraszam was Dzień dobry panie
1: Jakubie. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
0: Zanim przejdziemy do tego głównego tematu książki, opowiedzieć słuchaczom taką krótką historyjkę, ponieważ my się już znamy, mieliśmy okazję się już poznać i to w w innych rolach. Dodam tylko pokrótce, że jak zacząłem czytać pana książkę, to właśnie zaczęło mi się kojarzyć pana nazwisko i jak sprawdziłem w internecie, no to okazało się, że przeprowadzał pan kiedyś ze mną wywiad, gdy organizowałem razem ze znajomymi z zespołu akcję Żywa Ulica, więc Dziękuję, że zgodził się Pan teraz u mnie wystąpić i że odwracamy się trochę rolami. Zgadza się, tak było. Panie Jakubie, ja widzę, że że pan się tymi miastami już interesuje, nie od od teraz i chciałbym się na początku pana zapytać, czym pan się zajmuje na co dzień, tak żeby słuchacze też mogli pana bliżej poznać.
1: Na co dzień pracuję w Miejskim Dziale Gazety Wyborczej, to jest gazeta stołeczna w papierowym wydaniu, w internetowym po prostu warszawa.wyborcza.pl. To jest dziennikarstwo miejskie z założenia, takie, które zajmuje się tym, co najbliżej nas, czytelników, najbliżej ludzi, umowną dziurą w drodze, ale wszystkim, co dotyczy po prostu miasta. Sam od lat takie teksty piszę, śledzę, co się dzieje w tej materii. Ostatnio coraz częściej już po prostu te teksty zamawiam u innych dziennikarzy i redaguję, więc może rzadziej jestem na łamach, ale, ale cały czas trzymam rękę na pulsie i staram się wiedzieć, co się w mieście dzieje.
0: No właśnie, Panie Jakubie, a skąd to Pana zainteresowanie miastami się w ogóle wzięło? Bo, no właśnie, powiedzieliśmy już, że opisywał Pan między innymi właśnie nasze działanie, jakim było prototypowanie urbanistyczne w Warszawie między innymi w w 2017 roku na ulicy Ząbkowskiej i Wileńskiej. No ale podejrzewam, że to nie był Pana pierwszy, gdzieś tam, pierwszy projekt, czy pierwsze zetknięcie z takimi miejskimi projektami. Skąd to się wzięło? Jaka jaka jest geneza tych Pana zainteresowań?
1: ja miastem to się interesuję i pracuję już myślę też od 20 lat nawet. Zaczęło się to jest taka typowa w ogóle miejska droga dziennikarza, że zaczyna się w dziale miejskim. I, i jeszcze w czasie studiów przyszedłem tu do Gazety Stołecznej. Niektórzy potem idą dalej do innych tematyk, ale ja trafiłem trochę na takie czasy i na takie miasto, że tu się strasznie dużo dzieje. To znaczy budżety Warszawy na inwestycje, na polity, politycy, którzy tu się przewijają, to jest naprawdę skala do takiego nawet... Nie chcę tu mówić zbyt górnolotnie, ale to jest naprawdę ogromne pieniądze, ogromnie ważne osoby, politycy. I mnie to po prostu wciągnęło także dlatego, że to jest no, najbliższa koszula ciała. Znaczy, że ja, jeśli, ja piszę o czymś, co widzę w drodze do pracy, o czymś, o czym rozmawiam ze znajomymi, jak wyjdę w piątek na piwo, o czymś, co nas naprawdę dotyczy i to, to jest jakieś takie fajne i też sprawdź, my coś napiszemy, a to się jutro dzieje za oknem. I i to chyba sprawia, że my tu w tym dziale w większości jednak zostajemy i pracujemy bardzo długo, bo nam się to podoba i robimy ciekawe rzeczy.
0: Czyli dla kogoś, kto zaczyna pracować właśnie w gazecie, w czasopiśmie, no czy może biorąc za przykład pana redakcję, ten taki dział miejski, szeroko pojęty jest taką pierwszą bazą, tak? Tak, w
1: tych dużych dziennikach, no których już jest mniej, jak ja zaczynałem, to gazet piszących o Warszawie, albo takich, które mają dodatek warszawski, było 6 czy 7, teraz już chyba zostaliśmy tylko my tak naprawdę, ale to jest naturalna taka droga, no. przychodzi się na staż i zaczyna od pisa- pisania o przysłowiowej dziurze w drodze, a potem się tematy robią coraz bardziej poważne i one mogą być też cały czas pozostać poważne, nawet jeśli się jest w tematyce miejskiej, to nie trzeba od razu pisać o Sejmie, o parlamencie, Tylko można pisać o Radzie Warszawy, która przecież też ma ogromne budżety, o których decyduje i zajmuje się ważnymi sprawami.
0: Czyli pan, tak jak mówi, wciągnęło pana takie opisywanie tego, co jest dookoła i, i też być może takie, takie poczucie sprawczości przez to, że coś, co pan opisze, będzie miało w jakimś sensie, sposób się zmienić. I pytanie właśnie, czy, czy dlatego też powstała pana, pana książka o smogu?
1: <grym>, czy miałem nadzieję, że coś zmieni? Tak. <grym>, to kolejność była chyba odwrotna, no ja po prostu zacząłem to opisywać. Opisywałem przez wiele lat, także wtedy, gdy to nie był temat z pierwszych stron gazet, to warto powiedzieć, że ja o tym pisałem po wiele lat dwutysięcznych, nikt się smogiem nie interesował. No i nagle przyszedł 2017 rok, gdzie mieliśmy takie epizody smogowe bardzo silny Smog trafił na pierwsze strony i gazet i też trafił do telewizji, co tak naprawdę de facto przeniosło dyskusję do mainstreamu. No i wtedy się zgłosiło wydawnictwo po prostu, które śledziło moje teksty, jak rozumiem, i, i, i zobaczyli, że mam jakąś zebrany materiał. Pozbierałem jeszcze trochę i to wspólnie wydaliśmy no, a z założenia wszystko, o czym piszemy, to mamy nadzieję, że się kiedyś stanie i zmieni, no to czasami jest szybko, a czasami jednak czeka się na to dziesięciolecia.
0: Czyli mówi pan, że, że tak naprawdę wydał pan tą książkę już kilka lat temu, ja tutaj właśnie e, trzymam ją teraz w ręku, rozmawiamy o smog diesel, kopciuchy kominy, czyli dlaczego, dlaczego w Polsce nie da się oddychać i no, no właśnie, zanim sobie przejdziemy, bo ja, bo ja też chciałem porozmawiać w ogóle e, na ten temat, jak ta książka się starzeje, bo 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 uważam, że niestety ta tematyka poruszana przez Pana jest niesamowicie aktualna. Ale no właśnie, zacznijmy może od początku, czyli czy pan miał w założeniu pomysł na to, żeby powstała z tego książka? Czy pan się właśnie interesował po prostu tym tematem? Pisał pan poszczególne artykuły, a gdzieś tam przez to, to wydawnictwo to powstała taka synergia i, i, i zakończyło się tym, że mamy książkę?
1: Nie, no jak już było zamówienie na książkę, to już objechałem kawałek Polski i zbierałem tylko do książki materiały. To bardziej mówię o takim backgroundzie, takiej wiedzy o smogu, o prawodawstwie. No i tą antykę warszawską już miałem obczekaną, tak powiem, bo w Warszawie pisałem w różnych ujęciach o tym smogu miejskim, ale on na przykład w górach czy nad morzem jest zupełnie inny, więc tam prawie rok spędziłem na jeżdżeniu po różnych miastach, miasteczkach, wypytywaniu lokalnych aktywistów, lokalnych urzędników, strażników miejskich, jak to wygląda z ich perspektywy I, i, i w ten sposób zbierałem materiały do książki.
0: Ktoś by mógł pomyśleć, no właśnie, no ale to już wiosna, to, to po co rozmawiać o smogu? Przecież, przecież to jest tylko w zimie. Dlatego ja z racji tego, że chcę popularyzować bardzo takie tematy miejskie, które dotyczą nas, każdego z nas praktycznie, kto mieszka w mieście, nie chciałbym też bardzo, bardzo rozwlekać się na temat smogu, ale czy moglibyśmy sobie w jakiś sposób, w taki przystępny sposób właśnie zdefiniować, czym jest tak naprawdę ten otaczający nas smog? No, Smog to tak naprawdę takie określenie potoczne, to nie jest określenie naukowe. Jest to
1: zanieczyszczenie powietrza, które w Polsce bierze się z dwóch głównych źródeł. One są zupełnie różne w miastach, w centrach miast i, i, i na obrzeżach miast i na prowincji. W miastach to ruch samochodowy przede wszystkim, w, śród, w śródmieściu, w centrach, prawda? bo już na obrzeżach jest zupełnie inaczej. No a w całej reszcie Polski to tak zwana niska emisja, czyli po prostu zanieczyszczenie z przydomowych kopciuchów opalanych węglem, słabego rodzaju paliwem i drewnem, o czym się rzadko mówi ale też drewnem. są te dwa, d- dwa główne powody smogu. No właśnie zanieczyszczenia powietrza, które, jak wiemy, szkodzi zdrowiu, to można, cały rozdział mam w książce na ten temat, w jakiś sposób on szkodzi zdrowiu. Jeśli Pan chce, to jeśli chcesz, to yy, możemy oczywiście rozwijać, ale to chyba dość oczywiste, no to jest yy, trochę jak mówienie o szkodliwości palenia już w XXI wieku, że zanieczyszczone powietrze szkodzi. Polsce szkodzi bardzo, mamy tam 30 miast na liście najbardziej zanieczyszczonych w Europie, ostatnio Warszawa była, był taki dzień, że była ósmym najbardziej zanieczyszczonym miastem w, na świecie w ogóle, przed nami tylko Pakistan i Indie, miasta stamtąd, no więc jest wiele do zrobienia i tu wszyscy znają chyba tę mapę, gdzie Polska, mapy zanieczyszczenia, gdzie Polska jest cała czerwona, wszędzie wokół jest zielono, także na zachód od nas jest zielono.
0: Do tych liczb sobie jeszcze za chwilkę przejdziemy, bo mi szczerze mówiąc opadła szczęka, jak, jak, jak czytałem te, te liczby, które pan wymienia pod kątem właśnie utraconych pieniędzy czy utraconych żyć, przez przez Polaków. Natomiast wracając jeszcze do tych samych przyczyn, bo wymienia pan właśnie palenie słabej jakości materiałami, czytałem też właśnie, że często były to, czy dalej są, palone śmieci i Pytanie właśnie, w w jaki sposób docierać do ludzi i tłumaczyć im to, że tak naprawdę próbując zaoszczędzić na na ogrzewaniu swojego swojego domu czy mieszkania w taki sposób, że palą właśnie tak złej jakości materiały, to tak naprawdę czynią sobie dużo, dużo większą szkodę i, i wszystkim dookoła.
1: Tutaj pierwsz jedna dygresja, bo to jest takie łatwe wytłumaczenie, że ludzie palą śmieci. One jest niestety szkodliwe. Ja nie lubię go używać, choć ono się pojawia zawsze pod artykułami w komentarzach, na forach internetowych, bo to daje takie usprawiedliwienie. Jak ja palę węglem, to OK, bo sąsiad na pewno pali kaloszem. Nie? No nie, każde paliwo stałe jest szkodliwe. Może śmieci trochę bardziej, ale palenie zwykłym węglem w starym kopciuchu też jest bardzo szkodliwe. Czyli to my generalnie byliśmy dążyć do tego, że rezygnujemy z opalania, z pieców opalanych paliwem stałym, czy drewnem, czy czy węglem. No śmieci to jest patologia już, palenie śmieci plastików, czy właśnie tak zwanych kaloszy, czy podkładów kolejowych, też mam rozdział w książce. I, I już przechodząc teraz do Pana pytania... Ja straciłem nadzieję, że te osoby, które jeszcze palą, które oczywiście, nie mówimy tu o osobach, które są skazane ze względów ekonomicznych na palenie albo nie mają infrastruktury możliwości podłączenia się do innych źródeł, to to zostawmy może na odrębny wątek. Ale są osoby, no teraz ostatnio taki mem nawet, obiegł internet, że ktoś ma panele fotowoltaiczne ale z Kopciucha wali mu po prostu czarny dym. Czyli ten ktoś jest nastawiony powiedzmy ekologicznie, bo chce od, z, alternatywne źródło energii ze słońca, wydał jakieś pieniądze na te panele, no ale pali w tym piecu czymś, co przede wszystkim jego truje, jego wszystkich sąsiadów, ale też jego. I go się już nie przekona. Po prostu pieców na paliwa stałe trzeba zakazać. Trzeba dać jakiś okres przejściowy, macie 3 lata, 5, w zależności od województwa, od miejscowości i, i trzeba zlikwidować, bo no, 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 chyba się już nie da. Tyle się o tym mówi, tyle się tłumaczy. Ludzie uważają. Jest taki, pokutuje takie przekonanie, że jak ja byłem młody, też czy bardziej, bo fabryki kopciły, to to nic się nie działo, no, ale się pewnie działo, że ludzie żyli na przykład krócej.
0: Tutaj zastanawiam się to, bo ja też zauważam pewne pozytywne uważam właśnie, że ta cała edukacja na temat smogu, której częścią uważam, że jest Pana książka, to jest ten dobry znak, że my wiemy na temat tego coraz więcej, że powstają różne rozwiązania, do do których też przejdziemy. No ale z drugiej strony, czy czy my nie mamy cały czas takiej pewnej, no nie wiem, blokady mentalnej, takiego strachu przed tym drogim w cudzysłowie, bo bo pewnie w dłuższym rozrachunku to nie jest takie takie drogie, ale w tych tych droższych, bardziej ekologicznych rozwiązań, bo pan tak jak mówi, jeździł pan po Polsce, spotykał się z różnymi ludźmi, jest wiele wypowiedzi różnych osób, w w pańskiej książce. No i właśnie, czy czy ten opór gdzieś tam cały czas pokutuje? Czy to jest na pewno tylko tak, że chodzi o te najtańsze materiały? Czy po prostu może to jest pewna kwestia przyzwyczajenia do, do tego, jak było, więc po co zmieniać? To
1: na pewno, no na Śląsku to wręcz wszyscy mówili, że ojciec palił, dziadek palił tym węglem. to to czemu ja mam nie palić. Inna sprawa, że teraz prawdopodobnie węgiel wydobywamy dużo słabszej jakości niż kiedyś. Taki przynajmniej ten, który trafia na składy opału i później do zwykłych takich przydomowych palenisk. Ale tak, to jest jakaś tradycja, to jest duża zmiana mentalna. Tak jak mówiłem, u niektórych... Ona jest wręcz bardzo trudna ze względów ekonomicznych, bo nowe piece, te zgodne z takie najnowszymi normami Unii Europejskiej są po prostu drogie. Niektóre gminy dają na to dotacje, ale rzadko to jest 100%, nawet jeśli to nie jest 100%. Ja powiem o moim sąsiedzie, który ma 66 lat, żyje z renty i on on musiałby wyłożyć na nowy piec 1500 zł, no to to już są duże pieniądze. Dla rencisty, prawda? A, a to często wymagane jest także mm, na przykład termomodernizacja budynku, albo nowa w ogóle instalacja, czyli jest to większy remont. Więc no, jest wiele osób, które po prostu na to nie stać. I to, to jest rola dla samorządów, żeby, dla samorządów albo też dla rządowego programu Czyste Powietrze, który stara się to robić, żeby im pomagać. A są też osoby, które nie wymieniają, bo nie, bo jest dobrze tak, jak jest.
0: Ale opisywał też też pan pewne przykłady takiego nawrócenia, czyli... Jeśli dobrze pamiętam, był tam opisany jeden pan, który, który na początku, że tak powiem, był bardzo przeciwny tej, tej termomodernizacji, a koniec końców z tego skorzystał i, 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 i gdzieś tam udało się go jakoś do, tego, do tej inicjatywy przekonać i, i pytanie właśnie, czy, no właśnie czy, czy, czy musimy inwestować cały czas coraz bardziej w tę edukację, żeby docierać do różnych ludzi i próbować na różne sposoby, tłumaczyć, jak, jak szkodliwe jest to, co, jest to, co, to, co niektórzy robią. No to,
1: tak trochę jak mówiłem, no edukacja na pewno nie zaszkodzi, ale też trzeba inwestować w te programy, takie wsparcia, programy osłonowe dla osób, którym jest to po prostu trudniej zrobić, bo tam, gdzie jest sieć gazowa, to jest stosunkowo łatwo przełączyć się na, na ogrzewanie gazowe, choć niektórzy się boją, że będzie ono droższe, bo tak czasami bywa. Ale sieć gazowa jest tak naprawdę w dużych miastach, rzadko, rzadziej gdzieś na prowincji. Więc powinniśmy w te programy osłonowe, w tłumaczenie, w edukację, na pewno też, ale wydaje mi się, że już każdy się spotkał z, z tematem. To nawet z dzisiaj y, taka informacja przyszła, że w programie czyste powietrze w dotacjach będzie pośredniczyło kilkanaście banków. Już teraz skorzystając z konta w banku, będzie mieli taką zakładkę, jak mamy, nie wiem, od opłaty 500+, plus, czy ubezpiecz auto, sam bank nam to proponuje. Teraz będzie ludziom proponował dotacje na wymianę kopciuchów, więc oni się o tym dowiedzą, że jest ta możliwość. Kwestia, będzie stać. Także to, to, to ta lekcja jest odrabiana. Zresztą to jest postulat aktywistów smogowych, żeby zaprząc właśnie banki w ten mechanizm, w tą całą biurokrację wymiany, bo to jednak trzeba sporo papierów, dokumentacji i zawsze jak jest taki podmiot pośredniczący, to, to jest łatwiej, to się szybciej dzieje. No i właśnie dzisiaj nawet dostałem taki komunikat, że będzie ta współpraca z bankami. Stopniowo z kolejnymi będą umowy podpisywane. Także może ta wymiana przyspieszy, bo to też z dzisiaj mamy takie wyniki, że na około 4 miliona kopciuchów w Polsce przez 6 lat wymieniono 850 tysięcy, co oznacza, że zostało ponad 3 miliony. To w tym tempie będziemy jeszcze je wymieniać przez 30 lat, co jest smutne, więc to musi przyspieszyć. No i stąd właśnie te takie różne pomysły na usprawnienie. Tak jak, no, tak jak mówię, jedno to przekonywanie ludzi, że warto, a drugie, danie im narzędzi, żeby ich było stać na wymianę na te, tych pieców.
0: o tym, dlaczego warto, a przytoczmy liczby podane przez Pana w książce, czyli ja tutaj mam wynotowane, że rocznie tracimy prawie 26 miliardów euro przez choroby naszych rodaków. W związku z zanieczyszczeniem powietrza Polacy tracą 19 milionów dni roboczych w roku, co przekłada się na 1,5 miliarda euro rocznie. Do tego koszty opieki zdrowotnej przekraczają 88 milionów euro rocznie, a w ciągu roku umiera przedwcześnie prawie 19 tysięcy Polaków i no właśnie to są podejrzewam liczby sprzed kilku lat, jak, jak bardzo zmieniło się to w w obecnym momencie? Czy, czy ma pan może takie informacje?
1: Na pewno co do liczby zgonów, to jest liczba mocno zaniżona, tak, którą pan podał. To ona jest z mojej książki, no to to się zmieniło. Najczęściej pojawiającą się jest 46 tysięcy osób w Polsce umiera ze względu na zanieczyszczenie powietrza. To potwierdzają kolejne badania, Chociaż się pojawiły, że jeszcze więcej może być tych osób, no ale to trzymajmy się też tych 46 tysięcy. Co do tych wyliczeń, no to one były robione parę lat temu, to nie są wyliczenia, które są co roku powtarzane. Są na zasadzie takich szacunków, ile kosztuje dzień właśnie zwolnienia z pracy, ile dokłada tego państwo dalej. No i to się robią rzeczywiście ogromne liczby. No, gdyby zredukować zanieczyszczenie do zera w jeden dzień, to można powiedzieć, że tyle oszczędzamy, to się nigdy nie stanie. Ale trzeba dążyć do tego, żeby te liczby malały, żeby jak najmniej ludzie chorowali, żeby jak najmniej wydawać na ich leczenie.
0: Myślę tutaj o tym wątku, że jak docieramy do niektórych osób, to trafiają pewnie do nich różne argumenty i wydaje mi się, że liczby są naprawdę takim bardzo solidnym argumentem, ciężko podważalnym argumentem i... No właśnie, to są przeogromne liczby, trudno jest sobie wyobrazić I, i pytanie jakby, czy publikując te liczby, oczywiście jest to bardzo istotne źródło informacji, ale jak możemy sobie zobrazować to, no bo jeśli mówimy o tych 40 tysiącach ponad przedwczesnych zgonów, to być może zaczyna nam to działać na wyobraźnię, ale wciąż być może nie do końca na tyle, żebyśmy coś zaczęli robić i pytanie, no, no bo właśnie, bo to m- mówimy o tym, że smog zabija, ale w jaki sposób on to robi, bo on się przekłada na różne inne problemy i choroby, prawda? Czy, czy moglibyśmy też jeszcze o tym trochę porozmawiać?
1: No tak, no, często na przykład taką najczęstszą chorobą jest POHP, czyli obturacyjna choroba płuc. To jest osoba, choroba straszna. Ja rozmawiałem z lekarzami, którzy się ją zajmują. bo polega na tym, że płuca mają mniejszą zdolność po prostu do dostarczenie nam tlenu. Yy, ta choroba jest w ogóle nieuleczalna, więc można tylko minimalizować jej efekty, ale opowiadam mi o osobach, które staną na chwilę z łóżka, przejdą trzy kroki są zmęczone jako przy biegnięciu maratonu po prostu. Tak te ich płuca słabo funkcjonują no, i to się pogłębia y, przez całe życie, więc y, nie jest to przyjemne. No, do tego ryzyko zawałów w serca, mnóstwo różnych chorób. Ja tutaj nie chcę tak z pamięci wyliczać, ale no, ta lista jest bardzo długa różnych dolegliwości. No. Na, najmniejsze drobinki pyłów zawieszonych, czyli głównego składnika, smogu dostają się do krwi, a wraz z krwią, z krwiobiegiem do wszystkich organów naszego ciała, więc tak naprawdę każda część może zostać zaatakowana.
0: Zastanawiam się po prostu tutaj tak trochę przewrotnie, tak? Bo, bo mówimy o, o tym smogu, o tym jak bardzo ma niszczące efekty e, i skutki, a, a tak naprawdę no, ciężko powiedzieć, że ktoś umarł bezpośrednio przez smog, prawda? Być może to też jeszcze nie jest do końca dla nas zrozumiałe, dlatego niektórzy no, nie działają tak jak, tak jak powinni. Nie,
1: ale to są bardzo dobre porówna- badania porównawcze na to. Zbadano grupę osób mieszkających w Warszawie przy głównych ulicach Chyba Aleja, niepodległości i tamka, czyli takie dosyć mocno zasmogowane. I porównano osoby w tej samej sytuacji zdrowotnej, wieku, i tak dalej, z mieszkańcami wioski na suważczyźnie ze stosunkowo czystym powietrzem, taki najczystszy region Polski. Tam ryzyko właśnie zachorowania na POHP było już, teraz nie pamiętam z głowy, ale ośmiokrotnie wyższe oczywiście mieszkańców Warszawy. Co ważne, dotyczyło to osób niepalących papierosów, bo jak ktoś palił papierosy, to miał ryzyko i tak tyle wyższe, że już nieważne, gdzie mieszka. Wtedy na MP mówimy o osobach, które się trują nie z własnej woli, czyli czyli o tych, którzy są skazani na mieszkanie w mieście. no To, to, to jest wyliczone, że mamy naprawdę dużo większe szanse zachorować mieszkając w Śródmieściu Warszawy niż
0: mieszkając na wsi, na Suwalszczyźnie. Tak sobie myślę, że jeżeli ktoś zacznie się interesować tym smogiem, czy w jakiś sposób te informacje o tym smogu do niego dotrą, zacznie być świadomy i zacznie właśnie myśleć, kurczę, mieszkam w takiej nieprzyjemnej dość okolicy, gdzie tego smogu jest dużo, mieszkam przy jakiejś ruchliwej ulicy, no to co tak naprawdę taka osoba może zrobić? No bo przecież ciężko tak się przeprowadzić od razu, więc pytanie Tutaj przechodząc już tak powoli do pewnych różnych rozwiązań, jak możemy w ogóle do tego tematu podejść w taki sposób właśnie aktywny?
1: Najprostsze, najszybsze rozwiązanie, może ono nie jest kompleksowe, ale to, co polecam każdemu na spacerze dziś wieczorem, niestety to polecam donosicielstwo. Znaczy, bo często jest tak, że w jakiejś okolicy smrodzi tak naprawdę jeden komin i zatruwa całą okolicę po prostu zgłaszanie takich kominów, w przypadku y, Warszawy, można robić przez aplikację 1915. 115 w zdjęcie wpisujemy adres, y, trzeba się nie zrażać, bo ta straż miejska nigdy nie przyjedzie od razu. Oni przyjadą, jakby do z tego samego miejsca wiele zgłoszy. ale w końcu przyjadą, upomną go, y, najpierw lecą, może mały mandat, potem duży, Deszcz mu dadzą jednocześnie informacje, ulotki, że on musi wymienić piec, do kiedy musi wymienić, czym nie wolno palić. I to tak działa I, i, i on w końcu może się go da za jakiś czas przynajmniej to źródło wyeliminować. To jest takie najprostsze, co można zrobić na co dzień. No, oczywiście też polecam trudniejszą drogę, ale jeśli mamy w okolicy starszą osobę, która żyje w takim domku, ma taki komin, ale wiemy o niej, że ona nie jest w stanie przebyć tych formalności yy, związanych z, z pozyskaniem dotacji, wymianą pieca. Można jej na przykład pomóc w formalnościach, z nią porozmawiać. To oczywiście jest zadanie samorządu. Ja bym bardzo chciał, żeby to dzielnice czy gminy wysyłały swoich pracowników, żeby tym osobom to tłumaczyły. To nie zawsze się udaje albo trwa za wolno. Można po sąsiedzku podać taką pomocną dłoń, bo podejrzewam, że twoi czytelnicy, słuchacze sobie poradzą szybciej z tymi formalnościami niż na przykład właśnie 70-latek z takiego domku. No i na pewno nacisk na władzę, które wybiera samorządowców na każdym szczeblu i na posła, na którego się głosowało i na radnego czy radną co zrobił, można zadawać pytania mailowo, przecież oni wszyscy mają dostępne adresy mailowe, co zrobił, żeby w okolicy poprawiła się jakość powietrza, bo on chociaż wiedział, że ludzie dopytują, politycy są dosyć bardzo elastyczni, jak wiedzą, że ich wyborcy o coś pytają, to oni się tym zaraz zajmują, naprawdę. To kwestia, jak często o to będziemy pytać i, i to działa. Proszę mi uwierzyć, że są tacy radni w Warszawie, którzy na sztandary sobie walkę ze smogiem E, Wpisują i tylko trzeba dopytywać aktywnie, co zrobili w tej sprawie.
0: Pisał pan też, że w taki sposób właśnie formowały się też różne alarmy smogowe, że były osoby, których no, ta sytuacja, że widzieli właśnie, że sąsiad, sąsiadka produkuje właśnie smog, czy pali właśnie w starym piecu, irytowało ich to do tego stopnia, znaczy oczywiście irytowało dlatego, że bardzo ciężko im się oddychało, tak, żeby było czuć ten smród i w pewnym sensie mm, mobilizowali się do tego, czy sami, czy potem właśnie w jakiejś większej grupie, żeby pr- zacząć przeciwdziałać e, tem, temu smogowi w, w danej okolicy. E, no, no i tak, z tego co pamiętam, powstało wiele alarmów smogowych i ja też alarmy smogowe rozumiem jako taki no mm, właśnie sztandar tej, 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 powiem, walki ze smogiem, ponieważ są to wielkie, mm, no właśnie, think tanki, grupy aktywistów, grupy mieszkańców. Jak w ogóle możemy zde- zdefiniować te, te akcje, akcje, no właśnie, alarmy smogowe?
1: No to są grupy mieszkańców, <grych> czy wielkie to dobre pytanie. One czasami są bardzo malutkie. To w małych miejscowościach, bywa że są 3-4 osoby, ale głównym alarmem smogowym jest krakowski alarm smogowy, od którego się wszystkiego zaczęło. Zresztą wiemy, że Kraków pierwszy zakazał już pal- używania właśnie paliw stałych, węgla. Oni zajęli się tym po prostu parę lat wcześniej. Krakowski alarm smogowy można tak spokojnie nazwać, że oni są takim think tankiem. Oni zamawiają badania, konsultują ustawy, mają super specjalistów i na ich bazie powstał polski alarm smogowy, czyli taka jakby czapa zrzeszająca wszystkie lokalne, więc teraz jest dużo łatwiej założyć alarm smogowy, po prostu trzeba znaleźć sąsiada albo dwóch, byłem w alarmach, które tak naprawdę oparte są w moich miejscowościach na dwóch osobach aktywnie działających, ozywam się do polskiego alarmu smogowego, oni tam mają grupę wsparcia, którzy wytłumaczą co zrobić, jak naciskać na radnych, przyślą ulotki, przyślą materiały, I dlatego teraz te alarmy pączkują naprawdę w wielu miejscowościach, nie trzeba otwierać już otwartych drzwi, bo oni przetarli w Krakowie te te, te szlaki, jest to dużo łatwiejsze I, i, i tak naprawdę to działa ten nacisk na radnych. No, nawet samo no mówię to, wsparcie polskiego alarmu smogowego jest ogromne. Wystarczą chęci, żeby coś zrobić, do nich odezwać. To są specjalne osoby właśnie do aktywizowania lokalnych alarmów smogowych.
0: Porozmawiajmy też o tym, jak bardzo duży i realny wpływ mają one na zmianę, bo mówi pan, że często są to ma- bardzo małe grupki, e, dwu, trzyosobowe w, w małych miejscowościach. Ale podejrzewam, że i one mogą się pochwalić jakimiś sukcesami.
1: No tak, ja mam wręcz takie wrażenie, że czym mniejsza miejscowość, tym łatwiej... O, choć nie zawsze, nie ma takiej reguły, no ale yy, w Podkowie Leśnej mamy Alan Smogowy, który po prostu zrobił coś niesamowitego. Druga miejscowość po Krakowie, która zakazała palenia węglem. Oni, yy, i to była duża batalia, którą dosyć blisko śledziłem. Tam mniej więcej po połowie byli po, podzieleni węglem i drewnem. W połowie ludzie, którzy uważali, że nie ma problemu, bo zawsze przecież się kopciło i ludzie świadomi, którzy uważali, że się trujemy. Więc najpierw wymogli na burmistrzu, żeby zrobił czujniki. Czyli sobie stosunkowo. Mała miejscowość jak podkowa Leśna kupiły czujniki jakości powietrza. To już ludzie zobaczyli, że ojej, faktycznie jesteśmy truci, bo te normy są przekraczane. No więc zaczęło się lobby, chodzenie wokół tego, żeby zakazać tego palenia węgla. Do tego nie mogą zrobić władze samej miejscowości, tylko to robi sejmik województwa, więc to wymagało wpływów wiedzy, chodzenie na rady sejmiku, ale oni to wszystko przeprowadzili i doprowadzili do tego, że... Piece węglowe są zlikwidowane w Podkowie Leśnej, co więcej ci, którzy musieli z nich zrezygnować jakoś tam właśnie mają wsparcie od miasta i to się zadziało i Podkowa Leśna nagle jest szczęśliwą miejscowością, bez dymu może całkiem jeszcze nie, ale, ale to działa. Takim świetnym przykładem jest Legionowo. Tam wszyscy sobie żartują, że e, władze w mieście sprawuje pan, który ma nazwisko Smogorzewski, czyli Smok ma w nazwisku, ale on akurat e, też się przejął i ci aktywiści go przekonali i Legionowo było bardzo zesmogowaną i się patrzyło na te, na te mapy zanieczyszczenia, no to tam było czerwono okropnie i bardzo sprawno mają tam Straż Miejską. Taki właśnie ten system raportowania, zgłoś kopciucha, działał dość długo, bo jest aktywny alarm smogowy. Oczywiście, jakby spytać lokalnych aktywistów, to oni powiedzą, że jest ciągle mnóstwo do zrobienia i mają rację, ale jak się cofniemy o parę lat, ile oni już zrobili i, i, i władze Legionowa pod ich naciskiem, to też sporo zrobili. Jest To kolejny taki przykład i można ich mnożyć w wielu miejscowościach. Są duże postępy. A pewnie są takie, gdzie ci samorządowcy trwają niewzruszeniem.
0: Jak rozumiem, ten alarm smogowy to jest właśnie taka zrzeszona grupa mieszkańców w bardzo wielu różnych miejscowościach, która jest jakby organizacją apolityczną, która ma na celu po prostu ograniczenie tego smogu lub zniwelowanie go do zera w miejscowości, w której działa. Tak,
1: apolityczność jest bardzo ważna, jest wpisana w ogóle jakby w Konstytucję Polskiego Alarmu Smogowego. Ostatnio był taki przypadek w Katowicach, że jeden z działaczy katowickiego Alarmu Smogowego, bardzo taki zacny, zasłużony, postanowił, że chce zostać radnym i musiał zrezygnować z działalności w, krakowskim, w katowickim Alarmu Smogowym. Po prostu wybrał drogę samorządowca, ale w barwach jednej z partii i musiał zrezygnować, a polityczność, oni wychodzą z założenia, i chyba słusznie, że oni muszą się dogadywać, wywierać nacisk na każdą władzę, nie mówiąc swoje władzy, którą lubią i, i innej partii, której nie lubią, tylko po, po, powoli z każdym negocjują, czy rządzi jedna partia, czy druga w Polsce, bo inne mogą rządzić w województwach
0: i są apolityczni i, i są skuteczni. Ja też pytam o tą apolityczność, dlatego że wydaje mi się, że niestety smog w ogóle może być użyty jako takie narzędzie polityczne, no bo wyobraźmy sobie, że przychodzi nowa, że że nowa partia walczy o władzę, no i ona obiecuje, że słuchajcie, jeżeli nas wybierzecie, to my załatwimy sprawę ze smogiem raz na na zawsze. I ja tego aż tak bardzo nie śledziłem, ale czy pan się spotkał właśnie z takimi sytuacjami, gdzie smog był wykorzystywany jako narzędzie Polityczne czy, czy, czy inne?
1: To w jakiś sposób jest zawsze wykorzystywane, ale też w taki, żeby nie zdenerwować, nie urazić innej części elektoratu. Więc to się mówi tak, żeby ta część wrażliwa na zanieczyszczenie powietrza była zadowolona troszkę, ale żeby nie urazić tej drugiej. No bo jeśli powiemy, że likwidujemy kopciuchy, to część się ucieszy, bo będziemy mieć czyste powietrze, ale ci, którzy mają kopciuchy, będą przerażeni, bo co to znaczy, że likwidujemy, kto za to zapłaci, jak się będziemy ogrzewać. Więc na przykład władze Warszawy tak postępują, że mówią, że tak, walczymy z kopciuchami, bo tu ma stosunkowo mało ludzi kopciuchy, ale już z samochodami tak jednoznacznie nie walczą. bo A, a jak wiemy, to też jest ogromne źródło smogu, bo niedobrze jest wkurzyć kierowców, prawda, szczególnie przed wyborami. Więc to, ta polityka jest taka płynna, ten smog się pojawia. No więc tak jak mówię, polityków, samorządowców trzeba rozliczać po działaniach raczej, nie po deklaracjach.
0: Wyjął mi pan to ZUS, bo właśnie chciałem zapytać też o ten samochód i o to, że jak ciężko jest przeprowadzać pewne zmiany dotyczące mobilności i że powiedzenie, że od teraz zamykamy dla samochodów ulice i radykalnie ograniczamy liczbę samochodów, to może być takim, takim, takim politycznym samobójstwem niemalże. I, I dlatego też też pytam o tą polityczność, bo niektóre sprawy są bardzo skomplikowane, ale zależą też od tej woli politycznej. I pytanie, czy no właśnie, czy taka strategia małych kroków to jest to, co samorządy powinny przyjąć? No może tak.
1: U, u nas jest trochę ten problem kaden- kadencyjności, że mm, nie mamy takich polityk rozpisanych na przykład na 20 lat, tylko politycy myślą kryteriami do najbliższych wyborów, więc yy, strategia małych kroków yy, no, jest słuszna i zalecana. Nie zawsze jest skuteczna właśnie wyborczo. Mieszkańcy nie docenią, że stosunkowo jest na przykład zmniejszany ruch, czy porządkowane sprawy parkingowe, że część mieszkańców, oczywiście jest grupa progresywna, która to docenia, Ale wiele osób po prostu powie, nie, że uporządkowano mi miejsce parkingowe na osiedlu, tylko, że zlikwidowano ileś tam miejsc, bo podczas porządkowania ich się robi mniej. No więc może dlatego nie jestem politykiem, bo nie wiem, jak to powinno się robić i komunikować, żeby być skutecznym. Ale ale tak, to jest taka trochę ekwilibrystyka, żeby zadowolić jak największą grupę, a inny nie, nie zrazić do siebie.
0: No tak. Ja dlatego też pytam o takie aspekty, bo nie chciałbym, żeby taki wydźwięk z tej rozmowy był taki, że okej, jest smok i jest źle, tylko że chciałbym, tylko właśnie chcę chcę rozmawiać na temat też też pewnych przyczyn, pewnych działań, które są podejmowane, czy też pewnej przyszłości, dlatego tak podsumowując sobie te te trochę rozwiązania, które, które, które daliśmy, jeśli jakaś osoba chciałaby się zaangażować, to um, powinna e, z, zgłosić się najlepiej do e, swojego alarmu smogowego. A jeśli takiego nie ma w danej miejscowości, to najlepiej założyć swój. Się. A pytanie jeszcze, czy takie, no właśnie, czy to są skuteczne rozwiązania, czy tylko gadżety? Mam tu na myśli te mierniki jakości powietrza i na przykład ostatnio pojawiły się też oczyszczacze powietrza, które zaczęły być reklamowane dość, dość szeroko.
1: Najpierw to do mierniki to uważam, że są ważne. Nawet jeśli to są te najtańsze mierniki, które mogą być zawodne i, i nie jest to laboratoryjny pomiar z dokładnością co 100%, ale one pokazują skalę problemu. Tak? To, znaczy, to, to jest niezwykle ważne, bo jeśli ludzie sobie nie zdadzą sprawy, jak bardzo jest to zanieczyszczone powietrze, smogu się mówi, że jak się raz poczuje, to trudno przestać to czuć. Trudno I rzeczywiście tak jest. Jak... Ja już wyczuliłem sobie noc na to i idę po prostu, to widzę na osiedlu, że to znaczy czuję, nie widzę, tylko gdzie śmierdzi, w której okolicy. Już mam taką mapę swojego osiedla, wiem, gdzie są jakieś trujący goście, którzy tam zawsze będzie, będzie ten smród i... I jeśli widzę na czujnikach to samo, że ja tu czuję i ten czujnik pokazuje, że tu jest przekroczenie duże, to ja po prostu wiem, że tak jest, nie? Trochę jesteśmy wzrokowcami i na nosie nie zawsze polegamy, a jak zobaczymy, że norma jest przekroczona o 100%, no to wiemy, że coś jest nie tak, jak to się ten czujnik pali na czerwono. Więc czujniki bardzo, co do oczyszczaczy, no to one oczywiście działają, tylko no to wiadomo, we wnętrzu, w sypialni to poprawia jakość powietrza, no to nie bez na samorząd Warszawy na przykład, to a propos działań antysmogowych. Samorząd Warszawy do wszystkich sal przedszkolnych w Warszawie zamówi oczyszczaczy powietrza. Do, do dzieci, przez to, że mają słabiej rozwinięty układ odpornościowy, są bardziej narażone na skutki zanieczyszczonego powietrza, no, a jednak spędzają w tych przedszkolach po 8 godzin nawet, więc tam mają to powietrze oczyszczane i to w jakimś stopniu działa. Oczywiście nigdy nie będzie oczyszczone do zera, ale o ileś tam będzie. I to warto, choć fajniej likwidować przyczyny zanieczyszczenia niż skutki.
0: No tak, lepiej zapobiegać niż leczyć, prawda? Dokładnie. Jakubie, przechodząc do takiego podsumowania, książka wyde- ukazała się w 2019, ale mam wrażenie, tak jak zacząłem, że się nie zestarzała, a wręcz przeciwnie, bo w dobie pandemii mamy teraz do czynienia ze znaczącym wpływem smogu na zachorowalność tego wirusa i na to, jakby, na potwierdzenie tych słów też, też mogę oczywiście załączyć badania, bo, bo, bo już też, też takie powstały. I zastanawiałem się, czy pan przyglądał się tego typu badaniom i czy gdyby pisał pan książkę teraz, to czy znalazłoby się w niej miejsce właśnie na opisanie tego powiązania między smogiem a a COVID-19.
1: No na pewno, to już było w pierwszych miesiącach czy tygodniach nawet pandemii w Europie bardzo widoczne. Takie mapy największej śmiertelności we Włoszech, między innymi Lombardia, to są jednocześnie obszary z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, takie przemysłowe obszary we Włoszech. I najpierw się wydawało, że to może zbieg okoliczności, bo to są też obszary gęsto zaludnione, ale tak jak Pan mówi, pokazały się już badania, ja do końca nie wiem, jak to działa, czym dokładnie to jest spowodowane, ale niewątpliwie tam, gdzie jest większe zanieczyszczenie powietrza, to, to też większa śmiertelność na COVID. Ta korelacja jest, jest oczywista. Ale jeszcze jedna rzecz jest związana właśnie z pandemią koronawirusa. Taka liczba o tych zgonach, że smog co roku zabija w Polsce więcej ludzi niż zmarło na koronawirusa. A proszę zobaczyć jak się przejmujemy i jak się boimy koronawirusa i bardzo słusznie, bo oczywiście jest to niebezpieczny wirus, ale... Jakoś smog nas powszedniał, mimo że zabija tyle samo osób co roku i to od lat. Więc może tak trzeba o tym myśleć, że mamy taką taką pandemię w Polsce non-stop i robimy w jej sprawie
0: za mało wciąż. Tutaj dlatego też wcześniej pytałem o takie zobrazowanie tego tego negatywnego wpływu smogu na nasze zdrowie, bo, bo to można... No, nie wiem, kurczę. My, wydaje mi się, że można by użyć takiego porównania do e, jak cichy zabójca, bo, bo w pewnym sensie e, o, oczywiście możemy go wyczuć, tak? Śmierdzi nam, ale być może ciężko nam powiązać to, jak bardzo źle działa to na, na nasze zdrowie. No i tutaj jednak dodając do tego też, też pandemię wirusa, to, to rzeczywiście to przyczynia się do, do nadprogramowych śmierci. I no właśnie. Pytanie, czy to może nie nie jest jakiś argument też dla tych osób, żeby dbać o o, o to swoje środowisko, o, o to, żeby samemu też nie palić w piecu, że tak powiem, byle czym, żeby dbać o to swoje zdrowie, na przykład w obliczu takich wydarzeń jak pandemia.
1: Można namawiać i to na niektóre osoby, na wiele osób zadziała, ale ja zawsze o tym myślę tak, że wiemy przecież o szkodliwości palenia papierosów i część osób po prostu jara te fajki wiedząc do czego to prowadzi. Już się teraz nie da powiedzieć, że się nie wie, bo na każdej paczce mamy skutki palenia, a i tak część osób pali i na szczęście ta grupa się zmniejsza, tylko palaczy to już przekonujemy od... 50 lat, że palenie jest nieszkodliwe, a cały czas oni są, nie? Chociaż rzeczywiście w Polsce bardzo spadł wskaźnik osób palących, no ale i tak samo trochę jest ze smogiem. Możemy ich przekonywać, tę grupę powiększać, ale ponieważ oni szkodzą, bo palacze szkodzą powiedzmy tylko sobie, no i najbliższym, którzy są wokół nich, ale Ponieważ te osoby, które kopcą w swoich kopciuchach, szkodzą dużo większej grupie, wszystkim sąsiadom, ja uważam, że trzeba zakazywać tego palenia i już tu namawianie no, może iść, ale musi iść też w parze z jakimiś bardziej radykalnymi krokami. Bo to za wolno po prostu trwa namawianie i edukowanie.
0: Właśnie, czyli potrzeba nam e, większych kroków, szybszych, mimo tego, że oczywiście gdzieś trzeba zacząć. No i ja, jako że, że chciałbym też zakończyć tak może nie bardzo optymistycznie, bo w tym temacie myślę, że ten optymizm jest, jest nie aż tak duży, ale chciałbym właśnie zachęcić w ogóle słuchacze do tego, aby sięgnęli po, po pana książkę smog, diesel, kopciuchy, Kominy, czyli dla, dlaczego w Polsce nie da się oddychać. No ale chciałbym też zapytać pana, jaką książkę pan by mógł polecić, bo ja właśnie już tutaj pana książkę polecam, więc, więc pan może polecić jakąś inną, niekoniecznie też w ogóle związaną z tematem.
1: Ja myślę o y, książce, bo o smogu jest mało książek. To zaskakujące, że taki temat wydaje się właśnie obecny w mainstreamie już od paru lat, to ciągle... Mało, ale jest y, książka pośrednio związana ze smogiem i mi się bardzo. Mam to na myśli książkę nie zdążę, Olgi Gitkiewicz. Ona jest o problemach transportowych, ale w Polsce o tym, jak rozmontowano sieć połączeń kolejowych, jak rozmontowano sieć połączeń autobusowych państwowych, w ich miejsce weszły prywatni, weszli prywatni przewoźnicy z bardzo słabym taborem. I weszły auta. Samochody prywatne, które ludzie kupują, bardzo często stare samochody, średni wiek samochodów w Polsce sprowadzanego jest ponad 11 lat. To są samochody, które sprzedają Niemcy w państwach zachodnich, diesli się pozbywają i te diesle trują u nas i w tym sensie jest to też związane z zanieczyszczeniem powietrza. No, a ta książka jest fajna, bo ona nie daje takich prostych rozwiązań, że właśnie samochody są złe i to ich wina, bo ona tłumaczy dlaczego ci ludzie kupują te samochody, że oni są trochę bez wyjścia. Na konkretnych przykładach miejscowości satelickiej, gdzie ludzie muszą dojeżdżać do miasta do pracy, a nie ma transportu zbiorowego publicznego, więc dojeżdżają tymi samochodami, no fajne, takie otwierające oczy, ale jednocześnie nie dające prostych rozwiązań. Nie?
0: Zgadza się, ja, ja też tę książkę polecam, też czytałem, nawet Olga Giekiewicz była u mnie w podcaście i też, i też o tym rozmawiała, dlatego też podlinkuję tę naszą rozmowę o wykluczeniu transportowym, bo rzeczywiście jest bardzo istotna. A na koniec chciałem jeszcze tylko Pana zapytać o to, gdzie można śledzić Pana działania w w internecie lub właśnie nabyć książkę o smogu.
1: Książkę to można nabyć, to jest w ogóle wydawnictwo poznańskie, nawet na stronie wydawnictwa też jest, ale jest w wielu księgarniach
0: internetowych po prostu. Jak się wpisze
1: tytuł, to to ona tam wszędzie jest. Śledzić mnie można. No, najwięcej publikuję, tak jak mówiłem, w gazecie wyborczej. warszawawyborcza.pl. Mam profil na Facebooku, Jakub Hełmiński. Trochę tam wrzucam, choć pewnie nie tyle, co by się chciało. Bieżące informacje, takie z życia miasta, na Twitterze też
0: Jakub Hełmiński. Dodam w takim razie ten kontakt do Pana i zachęcam też słuchaczy właśnie do kontaktowania się w, w tym temacie i jeszcze raz do sięgnięcia po książkę, bo myślę, że, że bardzo. Bardzo przydatna jest to lektura dla nas. I na koniec chciałbym po prostu Panu podziękować za to, że że zgodził się Pan tutaj porozmawiać ze mną na ten bardzo istotny temat. No i mam nadzieję, że udało nam się tak, że tak powiem, w dość dużym skrócie, ale jednak omówić ten ten problem i też pokazać jakieś rozwiązania. No i przede wszystkim powiedzieć, jak ważny jest to temat w w naszym życiu, jak powinien być on przez nas traktowany priorytetowo, bo chodzi o nasze zdrowie, a, a w wielu przypadkach także i życie.
1: Ja również dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że czym więcej osób o tym słucha, dowiaduje się, tym jest łatwiej i ta kula śnieżna w końcu się nakręci i ten problem uda się rozwiązać.
0: Ja również mam taką nadzieję i jeszcze raz w takim razie dziękuję za, za naszą rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka z Parem Jakubem Chełmińskim i mam nadzieję, że ten odcinek dał ci taką podstawową wiedzę na temat smogu, na temat tego, jak móc mu przeciwdziałać, od czego zacząć. No i też, że smog jest niesamowicie dużym i trującym problemem w naszych miastach i to, że mamy teraz kwiecień, absolutnie nie wpływa na to, że ten smog zniknął wraz z ostatnimi płatkami śniegu, ale ten smog cały czas z nami jest i zabija nas każdego dnia, dlatego podkreślam, jak istotny jest to temat. Cieszę się też, że niektórzy zajmują się tym tematem coraz bardziej. Ostatnio, na przykład dziewczyny architekt i krajobrazu z Przestrzeń od Nowa też poruszyły temat smogu, za co jestem im bardzo wdzięczny. No a wy, mam nadzieję, że po zdiagnozowaniu tego tematu postaracie się w jakiś sposób doedukować też w temacie smogu, no i być może też jakoś zaczniecie działać. Także dzięki wielkie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że was jakoś zainspirowałem, że też notatki jakieś macie zrobione. No i być może też, że nawet sięgniecie po książkę pana Jakuba, do czego was bardzo, bardzo zachęcam. A póki co dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.